0: Desde que tengo memoria, casi cada año he escuchado alguna fecha en la que se va a acabar el mundo. Ya sea por alguna guerra o algún tipo de crisis en el mundo, por haber fechas especiales o fenómenos astronómicos o astrológicos, por alguna profecía rara como la profecía maya, la profecía de los papas o algún profeta reciente que se ha aventurado a dar una fecha. Pero hasta ahora todas esas predicciones del fin del mundo han fallado. ¿Qué nos dicen las escrituras y nosotros como cristianos estaremos en espera del fin del mundo? Bienvenidos todos a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema de hoy es la tribulación de los últimos tiempos. Para tratar este tema estaremos conversando con el pastor Lalo Lázaro. Bienvenido pastor.
1: Dios les bendiga a
0: Con la pastora Betty Jaime, bienvenida. Buenas tardes a todos. Y como invitado especial tenemos al Pastor Isaí Ramos de Oreb Querétaro, que tiene licenciatura del Instituto Te Teológico Cristo para las Naciones y maestría del Seminario Teológico de Dallas. Bienvenido Isaí. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo
2: Daniel, un honor. Gracias por la invitación.
0: Bien. La gente ha escuchado muchísimas veces predicciones mentirosas y algunos ya están curados de espanto. Y han dejado de creer en todo esto. Pastor Isaí, ¿qué tanto podemos confiar en las profecías bíblicas?
2: Gracias, gracias Daniel, creo que es excelente pregunta y ¿Qué tanto podemos confiar? Podemos confiar plenamente porque siempre hemos visto que Dios ha cumplido sus promesas Cuando eh, Dios estableció que iba a venir el Mesías Y muchas eh, profecías respecto a, al Mesías y a tiempos anteriores Se han cumplido con exactitud, recordamos en Mateo 2 cuando vinieron los, los magos de Oriente y vinieron con Herodes y le preguntaron dónde habría de nacer el Mesías y eh, estamos en, cuando vemos el texto de Mateo 2 vemos que consultó con los teólogos de la época consultó con los escribas y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así dijo el profeta Miqueas, Miqueas 5 que iba a nacer en Belén de Judea algo interesante es que siempre Dios ha cumplido sus promesas y, y podemos estar tranquilos y descansar en que si él ha prometido algo eh, así va a ser y algo que es muy bueno es entender entonces más allá de las interpretaciones o de las predicciones que pueda hacer un profeta o alguien que dice ser enviado por Dios es entender que tenemos la palabra profética más segura como lo dicen en la segunda carta de Pedro capítulo 1 que es la Biblia entonces más allá de que si yo tuve un sueño si tuve una revelación yo debo descansar en lo que Dios ha dicho en su palabra está, está completa y es perfecta no le hace falta nada eh, ni hay que agregarle nada, ni hay que quitarle nada entonces, la idea es, ¿qué dice Dios respecto al final de los últimos tiempos? Y, 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 o respecto a los últimos tiempos, y creo que eso es algo muy bueno que, que podemos analizar entonces, ¿qué tan fiable es? completamente fiable, Él lo ha probado siempre, eh, y la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que ha dicho Dios en, en la Biblia? entonces eh, no sé, eh, y aquí para arrancar me gustaría hacer un comentario. Eh, para tener una buena interpretación, hay una materia que, que todos mis colegas aquí y, y todos aquellos que, que han estado en un instituto que se llama hermenéutica. La hermenéutica te ayuda a interpretar un texto. La hermenéutica pone los principios sobre los cuales vas a hacer una exégesis. Entonces, eh, pero la hermenéutica te dice, ¿cuáles son esos principios? Y, y, y para poder ir ahí tenemos un punto importante. Cuando se interpreta la Biblia, regularmente tenemos cuatro tipos de, o hay más, pero regularmente son cuatro los tipos de, de interpretación o sistemas de interpretación bíblica. Uno es el racional, que dice, si yo no creo o si yo no entiendo con mi, con mi mente lo que dice el texto, no lo voy a creer. Bueno, esa es una manera... De venir a la Biblia De venir a las Escrituras Porque hay cosas que realmente no podemos Simplemente entenderlo con la mente Es algo que Dios hace muchas veces De manera sobrenatural Como el nacimiento virginal de Jesús Alguien que solo cree de manera racional Va a decir este, Pero no puede nacer un niño Si no hay un esperma ¿cierto? Claro. Pues nada más con, con la parte de, de del óvulo de la mujer. Bueno, es que Dios hace cosas de manera sobrenatural a lo largo de la escritura.
0: Entonces, regularmente
2: sí. el, sistema, el sistema racional dice yo no voy a creer lo que no puedo entender con mi mente. Esa no es la manera también de acercarse a la Biblia. De,
0: perdón, uh -huh. también tratan a veces de explicar naturalmente cosas que son eh, pues solamente divinas, ¿no? Claro. Eh, ah, por ejemplo, sí. he escuchado... Eh, Canales de, de, de televisión, ¿no? Pseudocientíficos tratando mm. de explicar cómo se partió el mar rojo, ¿no? Dicen, no, sí. pues es que no, no, no fue un milagro, eso pasa porque hay unas partes que está más bajita el agua y hace un viento y, y, y se sí. parte, ¿no? Y, pero, este, pero es tratar de racionalizar algo que, que va más allá de la razón, ¿no? Así
2: es, ¿no? Y de hecho, ahí podríamos tener ejemplos e incluso tenemos hoy sistemas supuestamente cristianos, que se dicen cristianos, pero quieren utilizar un sistema racional. Por ejemplo, dicen las 10 plagas eh, de Egipto solo era una conclusión la una de la otra. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es que fue una coincidencia las 10 plagas. Pero cuando tú estudias las 10 plagas, cada plaga era un retar a un dios egipcio. Entonces, cuando Moisés viene con el faraón, y el faraón le dice, ¿Quién es Jehová? No lo conozco. Entonces, ah, bueno, te vamos a mostrar quién es Jehová, quién es el Señor. Cada plaga estaba derrotando a un dios egipcio. Y la última, la de los primogénitos, se supone que el faraón es el representante de Dios, ¿no? Es como si fuera Dios en la tierra. Entonces, cuando el primogénito de faraón muere, se demuestra aún que el máximo dios eh, egip, egipcio no puede con, con Jehová. Él es el, el rey, él es el dios, ¿no? Entonces... Pero de una manera racional esto no se puede entender, entonces no, el sistema racional no puede ser. Eh, hay otro sistema que es el sistema alegórico, el sistema alegórico y curiosamente digo aquí voy a aventar un pedradazo, pero escuché a, al Papa decir que la Biblia era una historia de lucha entre el bien y el mal, pero es como un cuento, es como una alegoría, no, no le tienes que prestar tanto detalle porque al final solo es el bien contra el mal, bueno eso le resta mucho, entonces eh, no, no no tenemos cómo interpretar la escatología. Que es el no sería diferente
0: tiempo. que las fábulas de Esopo, ¿no? Exacto. Tiene exacto. una buena enseñanza moral y, y ya. Exactamente.
2: Y, y hay varios que traen esa forma, ¿no? no mira, es, es una alegoría, no es real. Bueno, si es así, entonces la verdad es que no podríamos hacer ningún estudio en los últimos tiempos porque muchos simplemente dirían, no, mira, una vez escuché un, un supuesto cristiano, eh, supuesto director de escuela dominical que decía, que eh, Juan se, casi casi se aventó un churro de marihuana para escribir el apocalipsis, y dices uy mi amigo, esto, o sea, no tienes no, no puedes confiar en la Biblia no sé qué haces enseñando escuela dominical ¿no? pero el claro. caso es que eh, es lo eso que
3: dicen, lo que otros dicen es que como era una isla tremenda pues alucinan las personas que estaban ahí prácticamente, alucinan. entonces piensan que bajo esa locura fue como Juan escribió, este, se le imaginó todas esas acciones y surgió el apocalipsis, lo que muchos
2: Así es, entonces, eh, una vez más, no, eh, no puede ser, pero hay otro sistema, y, y como cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Eh, seguimos a Cristo y Cristo siempre afirmó que la Biblia era palabra de Dios entonces vemos en Lucas 24, 44 que Jesús le dice a, en el camino de Maús a sus discípulos, es necesario que se cumpla de mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en las escrituras, haciendo una referencia de todo el Tanaj judío, de todo el, el Antiguo Testamento entonces, eh, es verdad y no es alegórico y el último, ah bueno, uno más místico, y el místico también es muy peligroso porque simplemente quiere agarrar un texto y le da una interpretación mística que no viene ahí, pero además no hay una forma de tener una interpretación uniforme, porque alguien va a decir que en su nivel místico, que yo tuve un sueño y esto quiere decir esto, y alguien va a decir, no, esto quiere decir esto, otro". una vez escuché una interpretación de unos hermanos, yo creo muy honestos y, y, y de alguna manera muy eh, queriendo hacerlo bien, pero decían, por ejemplo, estaban estudiando el pasaje del rey David cuando es, es muy anciano y le traen una joven para que lo caliente en la noche. Y entonces decían, eh, eso quiere decir, la interpretación es que Dios es, es David el anciano y la mujer que le trajeron es las alabanzas del pueblo. ¿Y de dónde sacas eso? O sea, simplemente quiere decir que David era muy anciano y que
0: eh, ¿Quieren no se podía Quieren sanitizar algunas partes, ser muy eufemístico todo eso.
2: Uh -huh. sí. Exacto. Entonces, ah, tampoco, ¿cuál es la forma? La forma es literal, o sea como dice ahí, obviamente es, es el sistema literal, gramático histórico, en qué tiempo se escribió para quién se escribió, qué formas gramaticales se están usando y eso nos va a ayudar a entender eh, qué es lo que dijo Dios respecto al, al final de los tiempos, entonces hablando de eso, eh, y, y aquí obviamente mi hermano Lalo, mi hermana Betty ya, ya saben, siéntase en libertad de interrumpir para que no, nada más hable <risa> yo, pero que, quería dar esa introducción nada más <risa> eh, me alargué, pero uh, si vamos a Daniel 9 lo interesante es que eh, Dios sí nos dice y nos anuncia lo que va a venir al final de los tiempos. Obviamente eh, aquí solo estamos tomando un versículo, podemos tomar Ezequiel, podemos tomar pasajes de Apocalipsis, vamos a tomar muchos pasajes pero por cuestiones de tiempo vamos a ir a Daniel 9. Y en Daniel 9 eh, encontramos algo muy interesante, eh, voy a leer este, desde el versículo 20, aunque empieza lo interesante desde el versículo 24. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Está hablando Daniel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios y el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces Daniel ora y viene el, el ángel Gabriel, el, el ángel Gabriel eh, y viene a el varón, Gabriel dice aquí, viene a hablar con él, viene a darle la revelación de lo que iba a suceder. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces le dice, tuviste una visión, aquí te va la, la explicación. Entonces, eh, es importante, eh, sistema literal, gramático, histórico. ¿En qué año estamos parados? Estamos parados aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Cuando el pueblo judío fue desterrado, sabemos que primero fue el reino del norte Israel y luego el reino del sur Judá. Cien años después, primero fue Israel, el del sur cien años después. Bueno, entre los desterrados fue Daniel y está en Babilonia, está en este momento parado en Babilonia. En el año 600 aproximadamente, 600 antes de Cristo aproximadamente, él tiene una visión y el ángel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. entonces ahí arrancamos: 70 semanas están determinadas. Entonces, la pregunta aquí es, ok, 70 semanas. En el sistema gramático histórico, ¿cómo puedo estructurar esto? Bueno, eh, estoy leyendo Reina Valera, pero obviamente podemos tener alguna otra, otra versión, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la Biblia de las Américas, que eh, se dice que es la, en español es la versión más fiel que tenemos, la Biblia de las Américas. Y aquí la pregunta es, ok, 70 semanas. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto? Y la Biblia maneja, y si tú ves el original, la traducción más fiel sería 70 bloques de 7. O sea, no es necesariamente semanas como las conocemos de 7 días, de 7 días sino son bloques de 7, que le llama semanas. ¿Cómo sabemos que no son semanas de días? Porque en el capítulo 10, por ejemplo, ah uh, y lo voy a leer ahora en, en Biblia de las Américas, en el capítulo 10, solo un capítulo adelante, dice Daniel 10.2 En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas completas. Y utiliza la frase semanas completas. Es una estructura diferente y eso es, es solo una traducción, pero en el original la forma en la que se escribe semanas en el capítulo 10 a la forma en la que se escribe semanas en el capítulo 9 es diferente. La forma que aparece en el capítulo 10 está hablando de semanas literales, es decir, semanas de siete días. Pero en el 9 es diferente. Ahí tiene un comentario mi hermano Lalo. Pastor,
1: eh, esto quiere decir que uh, cuando usted dijo la palabra original, quiere decir que muchas veces la creencia o la fe puede ser influenciada o puede ser determinante por la forma en cómo lees y qué es lo que estás leyendo o por las enseñanzas que tú recibes mm -hmm. eh, a través de personas que a lo mejor no estamos preparadas o no están preparadas para guiar a otras personas. Entonces, eh, tengo el conocimiento de que este libro fue escrito en arameo, ¿no? Y en hebreo y en arameo, algo así, fue traducido, ¿ok? Pero la interpretación que usted le está dando sería una interpretación... ¿Hasta qué punto correcta? Mm. Cómo, Ahí es... Sí. ¿Cómo podemos distinguir y cómo podemos evaluar esa, esa, esa interpretación? O, como decía el pastor Daniel antes, si una divinidad o estas cosas, unas cosas divinas pueden solamente comprenderse a través de hechos divinos. Uh, mm. No sé qué pudiera... Qué pudiera Decirme, Pastor, alrededor claro. de eso. Como, como se dice, ¿no?
2: Que en Salmo 119, como siempre llegamos ¿no? a, a comentar, Señor, abre mis, mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Siempre el, el punto es, afortunadamente, y bueno, gracias a Dios y a su plan maravilloso, tenemos al Espíritu Santo que nos, nos, nos guía, ¿cierto? Ahora, justo eso es algo muy interesante, porque a lo mejor alguien muy honesto pues lee 70 semanas y dice, pues son semanas de naturales, ¿no? Semanas de 7 días. Y ahí es ahí donde yo diría, podemos recurrir a, a recursos eh, comentaristas bíblicos y gente reconocida. Yo en lo personal eh, me gusta mucho John MacArthur y, este, y, y varios eh, teólogos reconocidos, entonces uno ve cómo, cómo ven, y, y, o puedes ir incluso al texto, ahí ya depende de los recursos que tengamos, pero hay ciertos programas como Logos, donde tú puedes ver el texto en el original y ves las traducciones, pero ah, no, no siempre tenemos ese, ese alcance de recursos, no entonces podemos recorrer, recurrir a, a buenos elementos, y, y recordemos que aquí estamos hablando de algo un poco difícil de interpretar, porque estamos hablando de profecía, entonces no es tan fácil como otras cosas, eh, pero creo yo que, que aún el mismo texto nos va a ir dando luz al darnos cuenta que no estamos hablando de semanas de días naturales. Por ejemplo, hay una diferencia entre el capítulo 10 y el capítulo 9. Cuando se mencionan días naturales, en el capítulo 10 es una estructura y dice semanas completas, y en el original se refiere a semanas de días. Pero en el capítulo 9 es una estructura diferente. Aquí tengo un comentario de MacArthur, por ejemplo, que igual... <coughs> Uh, digo, y es un muy buen ejemplo El, el comentario de, de MacArthur Sobre este pasaje, por ejemplo uh, Déjenme ver dónde está y, y, y eso es bueno, ¿no? Ir descansando en, en este en, en alguien, a lo mejor que En una autoridad mayor que tú, ¿no? Uh, Déjenme ver, aquí lo tengo Denme un segundo. O si alguien más quiere comentar en lo que lo, lo encuentro
0: estoy aquí. Sí, sí, mira, eh, no, yo tengo algunas aplicaciones que son más baratas que los libros, más bien no cobran. <ríe> Está, por ejemplo, eh, the Blue Letter Bible. ¿Mm? Es una aplicación que tiene este, comentarios, varios comentarios bíblicos. ¿Mm? Tiene también, este, eh, las palabras en, en el idioma original con sus pronunciaciones sí. y toda la cosa. Sí. Está, esos son buenos recursos. Pero independientemente, este, lo que yo recuerdo de estudiar este capítulo es que eh, cuando habla de semanas en el capítulo 9, es un, este, la palabra semana se refiere a un grupo de siete. Así como tenemos una palabra para referirnos a un grupo de doce cosas como docena, la palabra que utiliza aquí es, eh, eh, la, se refiere a siete y obviamente se refiere eh, no a siete eh, días naturales, sino a siete periodos de tiempo, ¿no? Y este y en este caso, en el capítulo 9, creo que se refiere precisamente a semana, día por año, ¿no?
2: Eh. Si me permiten, tengo aquí el comentario, MacArthur. Eh, no sé si, si, si no interrumpo a alguno de mis hermanos. No, está bien. Dice: Adelante. 70 semanas, dice MacArthur. Estas son semanas de años, mientras que las semanas de días se describen de manera diferente en Daniel 10, 2 y 3. Entonces, eh, obviamente podríamos ver más, pero quería comentar nada más esto. Son semanas de años y, y vamos a ver por qué son semanas de años. Ahora aquí viene una lógica interesante, son 70 semanas, le dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De quién está hablando? De Israel. Está diciendo, porque no existe la iglesia, estamos parados en el año 600 a.C. aproximadamente, y le dice, hay 70 semanas de años. Este concepto de semanas de años existe, por ejemplo, en, en Levítico 21, no en Éxodo 10, 21, me parece, la ley sobre los esclavos, eh, alguien era esclavo por seis años y en el séptimo era liberado, en Levítico 25, me parece, eh, se dice que tú vas a sembrar la tierra seis años y la dejas descansar el séptimo año, entonces, los bloques de semanas de años ya se conocían en Israel, eh, es algo que se conoce, entonces, eh, aquí tenemos de dos, o es semanas de días o es semanas de años, y vamos a ver por qué no puede ser semanas de días, además de eso, pero bueno, son semanas de años, ¿Qué quiere decir eso? Una semana tiene siete días. Una semana de años, ¿cuántos años tiene?
3: Siete, siete años.
2: Siete años. Entonces son siete años tiene una semana. Y si son setenta semanas, estaríamos hablando de 490 años. ¿sí? Porque siete por 7, siete, 49 por 10, 490 años. Entonces, lo que le está diciendo el ángel a Danielson, hay 490 años dictaminados sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, es, es muy específico, no está hablando de la iglesia porque está haciendo énfasis en Jerusalén y está haciendo énfasis en Israel, entonces son 70 semanas. Ahora, hay cosas interesantes que se menciona porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos todo eso se cumple cuando acaben los 490 años entonces eh, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén ahí es el punto de partida Daniel está parado en el año 600 antes de Cristo él dice cuando se dé la orden para restaurar Jerusalén comienzan a contar los 490 años o las 70 semanas ahí es donde comienza la cuenta entonces, eh, ¿desde cuándo? Desde la ida, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces la pregunta sería, ¿esta orden cuándo se hizo? Porque si estamos parados en el año 600 a.C. aproximadamente, eso aún no sucede. Entonces, el ángel está diciendo una profecía que va a suceder. Y aquí el tema es, ¿cuándo se dio esa orden? Y sabemos que se dio, porque ese es el libro de Esdras y de Neemías, donde te da la orden para restaurar. Entonces, y edificar el templo y todo. entonces ese es el punto de partida. Entonces, cuando tú ya ves a la historia y los otra vez, excelente pregunta, mi hermano Lalo, los escolásticos investigan la fecha y la fecha fue el año 445 antes de Cristo con Artajerjes. Está registrado en la historia, porque se sabe que Artajerjes dio el edicto, entonces sí podemos saber cuándo. Daniel no porque aún no le tocaba, pero nosotros sí sabemos cuándo pasó. Entonces, dice son 70 semanas, desde que empieza hasta que termina, entonces, si fueran 70 semanas de días, estaríamos hablando que si la orden para restaurar jerusalén fue en el año 445 a.C., y cuenta 70 semanas después, pues eso ya fue, eso ya pasó y de hecho hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no se cumplió, bueno, pero si son semanas de años, ah, entonces es diferente, okay. Dice, uh, desde la hora de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. ¡Ah! Y nos dice, son, y ahorita nos lo voy a decir, 483 años desde la salida de la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ahí es algo muy interesante, nada más dice, se va a restaurar la orden, se da la orden para restaurar Jerusalén, y en algún punto de esos 490 años o de esas 70 semanas, Va a llegar el Mesías, y ahí está, hasta el Mesías Príncipe. Leemos otra vez. ¿Sabe, pues, se entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, evidentemente está hablando de Cristo, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, siete más sesenta y dos. Entonces, siete y sesenta y dos, sesenta y nueve. Entonces, dice. Desde el momento que se dé la orden, 445 a.C. con Altajerjes, hasta el Mesías, son 69 semanas. Ahora, ¿cuántas son 69 semanas de años? Si 70 semanas de años son 490 años...
1: 483.
2: 483, exacto. Entonces, 483 años, pero ¿qué pasa en el año 483? Vamos a seguir leyendo habrá 7 semanas, 62 semanas, y se volverá a la plaza y el mundo de tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, recordemos que sumó 7 más 62, es decir, el último periodo de 62 después de las 7, es decir, 62 más 7, 69, me estoy yendo muy rápido, pero al terminar la semana 69, porque primero se dijo 7 y luego 62, ¿qué pasa al terminar la semana 69? Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Se quita la vida al Mesías te muere el Mesías, y hasta dice, más no por sí, es decir, el Mesías no se suicida, lo matan, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es que le dice el ángel a Daniel, los 490 años comienzan cuando se da la orden para edificar Jerusalén, eso todavía ya no pasaba, pero hoy sabemos en el año 445 Cristo con Artajerjes si le sumas 483 años tenía que morir el Mesías 483 años 483 años, entonces quiere decir que si le sumas 483 a los 445 te da aproximadamente el año 38 después de Cristo, sabemos que los años no son exactos, que hubo un desfase de aproximadamente 4 o 5 años eh, cuando se estableció la época de, del año 0, en realidad no es cuando nació Cristo, hay un desfase y el cambio de calendario nos da la muerte del Mesías entonces es muy interesante, Jesús murió cuando en el día exacto que murió cuando se, se sacrificaba el Cordero Pascual el día 14 de Nisan entre las 3 y las 5 de la tarde, eh, pero no nada más el día exacto a la hora exacta entre las 3 y las 5 de la tarde, el año exacto, Jesús tenía que morir en la cruz justo para cumplir en el año exacto la profecía de Daniel, entonces ahí tenemos otra prueba de que podemos confiar en las profecías, pero faltan 7 años, es lo último. ¿Y ¿Qué es lo último? ¿Y, ¿Y entonces qué hacemos? Y dice, después de que se le quitará la vida al Mesías, dice el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y, a la ah, y está hablando de un príncipe, pero en versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya estamos hablando de la última semana, y por la otra semana se confirmará el pacto con muchos. Y entonces, la última semana, viene un príncipe que hace un pacto de siete años, y aquí hay algo muy interesante, a la mitad de la semana quisiera, se sale el sacrificio y la ofrenda.
3: Quisiera hacerte una interrupción por algo tan valioso y tan importante como lo es la, la muerte exacta de Jesucristo, porque es el cordero, es el verdadero mediador y algo interesante, el velo del templo se rompió justo... Cuando muere Cristo, porque ya ha, se está cumpliendo esa profecía y ya el, el sacerdote que estaría en el templo para sacrificar el cordero ya no, porque ya Cristo muere y ahora él es también el sumo sacerdote. Entonces, fíjate que es algo muy hermoso, muy precioso. Que la profecía de Daniel se cumple de una manera increíble, porque ahora gracias a ese sacrificio de Mesías nosotros tenemos este, la oportunidad de que se quite la maldad, de que se quite nuestra iniquidad, y, y a través de Cristo viene eh, esta situación, poder recibir el Espíritu Santo y la vida. Es algo maravilloso que se cumple eh, en esa profecía y que tenemos que marcar bastante. Es lo que vemos es lo que vivimos. La bendición de que el Cordero tendría que morir exactamente para en nuestro pecado. Eh, evidentemente esto toma
2: mucho más tiempo tratamos de hacerlo resumido. Pero en Daniel 9, lo último que vemos en el versículo 27 son los últimos siete años, justo los últimos que faltan, la última semana de años, la semana 70 de Daniel, que se le conoce. Esta empieza con un pacto de paz, dice versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de un príncipe, justo el anticristo, que es el que llega y hace un pacto de paz. Entonces, ¿cómo inician los últimos siete años? Con un pacto de paz y nos aclara y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo cual nos habla que va a haber un tercer templo eh, en Jerusalén, y que a, las, a la mitad de la semana va a suceder algo, lo cual nos detalla Juan en el Apocalipsis como el Anticristo, finalmente se revela quién es a la mitad de la semana. Entonces lo que podemos esperar son, faltan siete años, los cuales eh, se hizo una pausa, porque en el año 483 murió el Mesías, pero el Espíritu Santo vino e inauguró la iglesia, se comenzó la iglesia. Evidentemente, cuando la iglesia ya no esté, otra vez es cuando comienza a contar el reloj para Israel y empiezan a contar los últimos siete años. Estos siete años se dividen en bloques, tres años y medio y tres años y medio. Entonces, podemos saber que faltan siete años. ¿Cuándo van a comenzar? No podemos decir una predicción, pero sí podemos ver que va a comenzar con un pacto de paz, entonces a todos los oyentes pueden estar tranquilos, aún no estamos en la tribulación, pero es importante estar atentos y, y dice en la palabra, más viendo que el día se acerca, entonces es importante saber que este tiempo se acerca y aún más, la marca de la bestia, justo como narra en Daniel 9 y en otros pasajes, es a la mitad de la semana, entonces tú puedes estar tranquilo, de que hoy por hoy no, has, no se ha dado la marca de la bestia, sin embargo, hay que estar muy atentos al escenario mundial, porque lo que va a marcar el inicio de los últimos siete años es un pacto de paz. Eh, sé que en otros programas, con otros invitados, van a narrar más a detalle esto, eh, mi hermano Lalo, mi hermana Betty y los demás hermanos que, que estén lo, lo harán, pero esto fue una breve introducción a los últimos siete años, que se llama eh, La tribulación de los últimos días. Gracias a todo tu auditorio, gracias Daniel por la invitación.
0: Gracias, Isaí. Eh, Pastor Lalo. Ah, una de las cosas que
1: quiero rescatar es que muchas veces nosotros ponemos mucho énfasis en la venida de Cristo como una forma, en una forma masiva. Y a veces pensamos menos en, en nuestra propia vida, verdad? Que un día debemos de, vamos a dejar de existir o un día vamos a morir. Entonces, estamos pensando un poco más allá cuando debemos de pensar en, 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 en nuestra propia vida y, y tratar de buscar al señor de tratar de buscar de ponernos a cuenta con dios para que a la hora que él venga y nos llame estemos preparados para así despertar en, en, en un lugar para para la vida para resurrección yo quisiera leer el, en el libro de mateo en el capítulo 24 eh, del 1 al 15. Amén. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le enseñaron, le señalaron los diversos edificios del templo. Pero Él les respondió, ¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, Dinos, Cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerra y de amenazas de guerra, pero no se no se dejen llevar por el pánico, por el miedo. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por, se, por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones lo irán y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto Sacrílego que causa judea, que causa profanación de pie en el lugar santo.
0: Amén. Pues ahí está lleno de advertencias para nosotros como iglesia, ¿verdad? Bien, pues eh, estamos ya concluyendo con este programa. Creo que la palabra de Dios es una carta abierta para todos nosotros. Donde, eh, aunque tal vez no podamos en, entender las profundidades eh, de, de las profecías completamente, eh, Dios quiere que, que veamos eh, en ellas una luz de esperanza. Algunas personas tienen miedo de siquiera abrir la Biblia. Algunos tienen miedo de ir al Apocalipsis. Algunos tienen miedo de, de leer profecía. Y yo quiero decirles que eh, no tenemos por qué tener temor De hecho, eh, para mí el Apocalipsis es una carta de esperanza para la iglesia Porque en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades Dios nos dice que al final de todo nosotros tendremos la victoria Que al final de todo tendremos paz, tendremos descanso de, nuestra, de nuestro sufrimiento todos tenemos un último día en esta tierra y no sabemos cuándo puede ser. Ya sea que Dios nos llame o Cristo venga, debemos siempre estar preparados. ¿Estás ya listo? Si no estás preparado, no tardes más y ponte a cuentas con Dios. Recuerda siempre que justo ahora Dios te espera con los brazos abiertos que vengas de regreso al hogar. Hasta la próxima.